0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy, on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur Erzène Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause aussi dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense joie d'accueillir aujourd'hui Thierry Janssen. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Thierry Janssen. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors je rappelle que vous êtes chirurgien, devenu psychothérapeute et que vous vous consacrez au développement de la médecine intégrative et aussi à une vision plus spirituelle de la société. C'est ce qu'on retrouve dans vos différents ouvrages. Mmh. Et aujourd'hui, vous venez vous, nous présenter le, le petit dernier qui s'intitule Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Et Dieu sait qu'on en a besoin. C'est publié chez Guy Trédaniel, éditeur. Comment elle est née, l'idée de ce livre euh,
1: D'une conversation avec Jean-Philippe de Tonac. Euh, vous connaissez Jean-Philippe, hein, oui, journaliste, a un auteur. auteur reconnu, et, euh... et nous nous connaissons depuis très longtemps. Il m'a toujours beaucoup encouragé vers l'écriture. Il m'a fait écrire dans, le, dans le, le Nouvel Observateur il y a plus de 20 ans et euh, et puis euh, récemment, il me téléphone et il me dit est-ce que tu te rends compte que pendant le premier confinement quand tu méditais tous les soirs, j'ai fait ça pendant 45 soirs d'affilée quand tu méditais avec tous ces gens sur Facebook, tu as instauré une sorte de rituel contemporain. Mmh. Et en fait, j'avais jamais envisagé les choses de cette manière-là. Et en discutant avec lui, il y a tout un, un livre qui, qui s'est déroulé dans la conversation. Il m'a dit, mais tu dois l'écrire. <rire> Je dis, bon, ben, on va le faire. Et voilà, ça a donné ce, cet ouvrage.
0: Alors, on va revenir plus en détail justement sur, sur son contenu. Alors, faisons d'emblée la, la différence entre rite et rituel. Pourquoi est-ce que c'est important ah oui. de... de, de... D'expliquer, justement,
1: ces deux termes. Pour moi, c'est très important, parce qu'au début, quand j'ai commencé un petit peu à enquêter sur le sujet, puisque au départ, je ne pensais pas vraiment écrire sur ce sujet, euh, j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi on parlait de rite et pourquoi on parlait de rituel. Déjà, l'étymologie des deux mots est différente, mais en même temps, euh, et dans mon expérience, c'est bien clair, le rite, il répond à un besoin. Il mmh. émerge face à des besoins. Et, 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 et il répond à un élan de l'être.
0: Oui, c'est une nécessité quelque part. C'est une pas, nécessité.
1: Hein. Et c'est au niveau collectif, dans les sociétés, mais aussi au niveau individuel, dans nos vies personnelles. Après, le, le rituel, il permet de manifester le rite, mmh. d'en faire quelque chose de concret, à travers des gestes, à travers des, 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 oui, des, des procédures. Mmh. Et en fait, je trouve qu'il y a un très, bon, un, un très bon exemple de ça, c'est le baptême. Que oui. tout le monde connaît le rite du baptême c'est un des grands rites de, des églises chrétiennes qui a qui répond au besoin d'intégrer des nouveaux venus dans la communauté de manifester un engagement vis-à-vis -vis de cette communauté de partager des valeurs communes à cette communauté ça c'est le besoin mm -hmm. mais chaque communauté, chaque église, que ce soit les protestants, les catholiques, les orthodoxes, vont ritualiser le baptême mmh. autrement. Mmh. Même l'âge du baptême peut changer d'une église à l'autre. Mmh. Et là, on a un bon exemple de l'articulation entre le rite oui. et la façon de le mettre en mouvement à travers oui, le rituel. Ça.
0: En fait, on entend que le rituel, c'est plus poser des actions où le corps, justement, est vraiment ah, euh, oui. partie prenante. Hein. Et la
1: présence de l'être. Voilà. Hein. Et, et dans le livre, je, je me permets, sans, sans vouloir juger ou, ou attaquer, mais de montrer que, finalement, il y a beaucoup de, de rituels aujourd'hui qui ne sont plus suffisamment habités. Mmh. Et notamment, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eu plus souvent qu'à son tour, euh, dans l'église chrétienne, euh, moi j'ai grandi dans une famille catholique, il y a beaucoup de, de rituels qui ne sont pas habités par, mmh. par les, les gens qui les pratiquent. Euh, le cœur n'est pas ouvert, c'est juste dans la tête qu'on mmh, y réfléchit. Ni la conscience euh, d'ailleurs. les gestes ne sont pas habités par l'énergie qui devrait mmh. les, 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 les mettre en mouvement. Et du coup, la conscience n'est pas très présente. Or, ce qui caractérise le rituel, c'est un acte posé en conscience. Mmh. C'est ça qui caractérise vraiment un rituel.
0: Oui. Ce que vous dites, hein, c'est tout à fait cela. Oui, Le rituel est une mise en scène consciente du rite. Il est chargé du symbolisme et de ce fait, il constitue un langage plein
1: de sens. Absolument c'est oui, un
0: véritable langage, c'est absolument... Bah, euh...
1: Un langage par lequel nous pouvons nous reconnaître les uns les autres, oui. et voir que nous parlons la même chose, nous avons les mêmes visions, ou en tout cas la même façon d'appréhender le réel et de dialoguer avec lui. Mmh.
0: Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, finalement, euh, les deux ne sont pas dissociés à la limite, ils se complètent, c'est-à-dire que les rites sont transmis et partagés à travers des rituels qui permettent de les propager et de les faire perdurer. Absolument. Voilà, c'est une espèce de, de et, continuité et, et, comme et ça. Et qui rentre dans
1: une forme de tradition tradition hein, qui se transmet de génération en génération. Tant qu'ils sont utiles, tant que le rite répond à un besoin. Parce ouais. que s'il n'y a plus de besoin, ben le rite va disparaître.
0: Ouais. On se retrouve dans quelques instants, Thierry Janssen. L'instant présent Aurélie L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Thierry Janssen qui publie « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain ». C'est chez Guitre Daniel Éditeur. Alors, effectivement, là vous avez pris l'exemple du baptême, Thierry, mais est-ce qu'on doit forcément suivre un chemin religieux on va dire spirituel, pour inscrire des rituels dans notre vie
1: Du tout, du tout. des rituels sont partout dans notre vie. Et on, on parle de, de rituels laïques Personnellement, ce mot laïque je m'en méfie un peu parce que ça devient presque une religion en lui-même. Oui. C'est une autre forme de, de, de dictat et de croyance. Mais les rituels infusent partout dans nos sociétés. Et effectivement, au niveau de, de, de l'organisation des États, Il y a des grands rituels. Les, les, les cendres que l'on va porter, de, de Simone Veil au Panthéon, par exemple, c'est un grand rituel mmh. qui rassemble, qui, et qui donne des valeurs communes, qui permet de manifester quelque chose, de se reconnaître dans une société à travers ce qu'elle va manifester. Donc, l'élection des présidents, les rituels qui est autour de la prestation de serment, autour de la, 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 la prise de fonction dans les ministères, tout ça, c'est ritualisé et c'est important que ça le soi.
0: Oui, oui parce qu'en plus ça crée vraiment du lien et comme vous dites ça sacralise aussi la vie.
1: Absolument. C'est-à-dire que ça met des intentions dans ce qu'on est en train de faire et du coup ça donne une valeur à ce qu'on est en train de faire. En ouais. tout cas on a conscience de la valeur que l'on apporte au geste.
0: Et vous expliquez que c'est une nécessité biologique, alors pour plusieurs raisons. Ouais. On l'a évoqué tout à l'heure rapidement, mais j'aimerais qu'on y revienne, parce que c'est vraiment important. Ça répond tout d'abord aux besoins de sens, et c'est vrai que, euh, d'ailleurs le titre de votre livre le reflète, hein, des rituels pour vivre dans un monde incertain. En ce moment, c'est compliqué quand même.
1: Ah oui, et ça ne m'étonne d'ailleurs pas, c'est ce qui est ressorti d'ailleurs de la conversation que j'avais avec mon ami Jean-Philippe de Tonac, que finalement, ce rituel que j'ai instauré par ces méditations quotidiennes, 45 jours d'affilée durant le premier confinement, ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait rejoint Facebook à ce moment-là. Parce que, dans l'incertitude où nous étions, le rituel, la rencontre et la façon de, de, de procéder en faisant quelques exercices physiques, inspiré du yoga, du qigong, et puis en se posant dans une méditation, dans une contemplation qui apaisait le mental, qui permettait de se recentrer, de se ressentir, dans ce noyau de l'être. Mais tout ça, euh, ça rassurait énormément mmh. Et ce qui moi me fascine Parce que bon, j'ai quand même ce passé de médecin, de chirurgien oui, C'est qu'aujourd'hui on comprend pourquoi euh, ça rassure énormément Parce que ça agit au niveau de notre, notre cerveau mmh. Nous avons dans le cerveau une petite zone Qu'on appelle le cortex singulaire antérieur Et c'est un véritable détecteur de sens mmh. S'il n'y a pas de sens à ce que nous vivons ce cortex s'agite, s'active et il génère une sensation de stress et de l'anxiété. Et pour ça... Il est important que nous ayons des repères, que nous puissions donner un sens, une signification à ce que nous vivons et aussi une direction. Parce oui. que le sens, c'est non seulement la mmh. signification de ce que nous vivons, mais ça donne une direction à ce que nous mmh. sommes en train de mettre en place. Et du coup, euh, si nous n'avons pas la possibilité de faire ça, nous vivons de tels stress que nous ne pourrions pas penser sainement, euh, agir euh, avec euh, discernement et prévision. Donc, il est important de donner du sens, le sens est un besoin essentiel, et les rituels permettent d'en donner, mmh. permettent d'avoir ses repères et calment ce cortex singulaire antérieur.
0: Non, oui, qui est Très, très sollicité. Donc, en fait, en vous écoutant, on se dit aussi que bah, c'est quelque part, c'est quotidien. En fait, on a vraiment besoin de le faire euh, tous les jours. Ah oui. Hein.
1: Et moi, ce qui m'a aussi fasciné en, dans, dans toute cette recherche autour de ce sujet, c'est qu'en psychologie, les gens qui s'occupent de voir comment la psychologie a évolué avec l'évolution de l'être humain, eh bien, on se rend compte que très probablement, l'explication principale de l'apparition des grandes religions est concomitante à l'apparition des grandes villes. Mm. Parce que quand au paléolithique, on vivait en petits clans, ben, on pouvait discerner sur le visage de son voisin ce qu'il pensait, est-ce qu'il partageait la même vision que nous, est-ce qu'il allait participer à la chasse au mammouth avec nous. Mm. Mais quand on a commencé à se sédentariser au bord du Nil, de l'Indus, de l'Euphrate, et que des villes sont apparues, mm. ben là, on était beaucoup plus nombreux. Mm. Et on ne pouvait plus être rassuré quant aux intentions des uns et des autres. Donc, en ritualisant ensemble, mmh. on partageait des intentions communes, des visions communes. On savait qu'on allait ensemble construire la cathédrale ou le temple, qu'on allait ensemble aller à la chasse ou réparer les digues quand le fleuve avait débordé. Et du coup, la société pouvait se construire avec une forme de cohésion et de projet commun.
0: On se retrouve dans quelques minutes.